0: Charlas Hispanas, episodio 510, La Vuelta de Obligado. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio. Y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Estoy muy contenta de darles la bienvenida para hablar de un tema que hace a la historia de mi país y que seguramente les parecerá muy interesante la lucha por la independencia de los países atraviesa muchos años y son muchos los hechos que finalmente desembocan en ellas. En Europa los países tienen muchos cientos de años. En América las naciones son más jóvenes. Por ejemplo, Argentina recién tiene poco más de 200 años desde su nacimiento. Pero en ambos continentes los hechos que tienen que llevarse a cabo para que existan las naciones incluyen complots, traiciones, luchas internas entre integrantes de una misma región y, por supuesto, batallas. Con la visión actual del siglo XXI, estamos convencidos de que las guerras son dañinas, generan destrucción y muertes. Eso es verdad, y lamentablemente en la actualidad hay lugares en el mundo donde los enfrentamientos bélicos siguen existiendo, por motivos internos entre países o diferencias religiosas o culturales. Pero la realidad es que todas las naciones actuales del mundo deben su existencia a guerras y batallas que han hecho que ganaran el poder sobre el territorio, en ocasiones separándose de otras regiones vecinas o protagonizando revueltas en contra de un gobernante. Y Argentina, por supuesto, no es la excepción. Muchas son las batallas que han tenido lugar en su historia, muchos los enfrentamientos internos y con los países vecinos. Sin ir más lejos, una de las guerras más importantes de su historia se llamó de la Triple Alianza, donde Argentina, aliada con Brasil y Uruguay, se enfrentaba a Paraguay, todos países vecinos en la actualidad y con grandes relaciones fraternales desde hace muchos años. Hace un tiempo también contábamos en otro podcast de las famosas invasiones inglesas, que todos los niños argentinos estudian en la escuela primaria, cuando en dos años consecutivos la armada inglesa intentó invadir la ciudad de Buenos Aires, y según la leyenda, los vecinos repelieron la entrada de los ingleses, tirándoles aceite caliente desde los balcones. Por supuesto no fue esta la única acción, sino que también contaba con despliegue militar, lo que impidió el desembarco inglés. Sinceramente no podemos saber si es cierto lo del aceite, pero quedó en la historia de esa manera. Y el tema del que vamos a hablar hoy es otro de los más emblemáticos sucesos que se dieron mientras los patriotas luchaban por darle vida a nuestra nación. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como Batalla de la Vuelta de Obligado y encierra una increíble historia de audacia y coraje frente a un poderío mucho mayor. Empecemos entonces. Era el año 1845. La provincia de Buenos Aires estaba gobernada por segunda vez por el general Juan Manuel de Rosas. Cruzando el río de la Plata se encontraba la ciudad vecina de Montevideo esta ciudad había vivido recientemente una lucha interna, con el objeto de hacerse con el poder entre los caudillos Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. El primero de ellos pidió apoyo a Rosas, ya que su oponente contaba con ayuda del Brasil. Hay que recordar que en aquellos tiempos, y probablemente en la actualidad también, la mayoría de los enfrentamientos tenían motivos económicos o estratégicos, ya que aliarse con una potencia les aseguraba acceso a tropas y armamento, y podía significar acuerdos importantes al conseguir el gobierno. También en una época en que los negocios se realizaban por mar, era importante tener acceso a rutas que les permitieran luego el libre comercio con los países más poderosos. Por esto es que se realizaban muchas de las guerras, y también es el motivo de los acuerdos que se establecían con países de gran poderío comercial. Entonces, como estábamos contando, Juan Manuel de Rosas participó brindando su apoyo a uno de los caudillos que luchaba por el mando de Montevideo. Con esa ayuda, el militar Oribe sitió Montevideo. Por otra parte, muy lejos de allí, en Europa, los países comerciantes querían hacer acuerdos con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sin pasar por Buenos Aires, donde estaba Rosas que no era aliado de algunos de ellos. Entonces, con la excusa de intervenir para pacificar las guerras internas del Uruguay, las fuerzas extranjeras se autoconvocaron como mediadores, apoyando al militar Rivera, que tenía la ayuda de Brasil, y pidieron a Rosas que retirara sus tropas. Este se negó, y la escuadra que bloqueaba Montevideo fue capturada por la flota combinada. Estudios militares habían determinado hacía años que el mejor lugar para montar una defensa de un hipotético ataque era en la Vuelta de Obligado, por sus altas barrancas y la curva pronunciada que obligaba a las naves a recostarse para pasar por allí. Rosas lo sabía, y por eso preparó ese lugar para que las flotas pudiesen esperar. Se trata de un lugar en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el margen derecho del río Paraná, en donde hoy se encuentra la localidad de Obligado, partido de San Pedro. Es un sitio muy particular, porque en determinado momento, el cauce del río se angosta y gira, lo que lo hace de muy difícil navegación. La escuadra anglo tenía veintidós barcos de guerra, 92 buques mercantes, 418 cañones y 880 soldados, mientras que la flota argentina estaba compuesta por seis barcos mercantes y 60 cañones de escaso calibre. Al frente de la escuadra de Rosas se encontraba el general Lucio Norberto Mancilla el general mansilla hizo esperar a la principal fortificación argentina en la vuelta de obligado e hizo tender tres gruesas cadenas de costa a costa en el recodo donde el río tiene setecientos metros de ancho al amanecer del día 20 de noviembre de 1845 empezó el enfrentamiento las dos fuerzas se atacaron febrilmente durante horas, con mayor nivel de éxito de los atacantes, dado el caudal de cañones, soldados y embarcaciones. Los argentinos tenían más de dos mil hombres entre los tripulantes de los barcos y las baterías apostadas en la costa. Los extranjeros hundieron varios barcos argentinos, mientras que los comandados por Mansilla dejaron fuera de combate a dos bergantines, cortando además el ancla de la nave capitana que dejó de batallar y se alejó a la deriva. Al experimentar una merma importante en la cantidad de municiones, los atacantes comienzan a ocuparse de las cadenas y finalmente, a martillazos sobre un yunque, logran cortarlas. Luego de varias horas de combate, logran desembarcar, atacando a la batería argentina, que perdió veintiún cañones. Al no poder transportarlos, los invasores los inutilizaron. La flota argentina tuvo 250 muertos y 400 heridos, mientras que la anglofrancesa 26 muertos y 86 heridos. Además, sufrió graves daños en sus naves, lo que los obligó a permanecer inmóviles en distintos puntos del río Paraná para reparaciones de urgencia. Sobre esta batalla escribió San Martín en una carta a su amigo Tomás Guido. «Ya sabía la acción de obligado. ¡Qué inequidad!» de todos modos los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Finalmente, los supuestos negocios que los europeos pensaban hacer en las provincias no fueron tantos ni tan buenos, ya que ellas no tenían sustento económico para tales compras, y por otra parte, el río no tenía la facilidad que ellos pensaban para navegar, por lo que una expedición hasta aquí para traer mercaderías regularmente era cara y peligrosa, de manera que el éxito de la batalla no originó las consecuencias comerciales que imaginaban. Por el contrario, en los perdedores la derrota trajo consecuencias de importancia para el futuro. El resto de América supo de la batalla, y varios países que hasta ese momento no habían aceptado a Rosas, como Chile y Brasil, se aliaron a él, al menos de manera provisoria. Incluso algunos oponentes políticos internos, pertenecientes al Partido Unitario, también se acercaron políticamente a él, y el coronel Martiniano Chilabert se unió al ejército de la Confederación. También significó una victoria diplomática para la Confederación Argentina, ya que los países europeos tuvieron que aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Gran Bretaña firmó un tratado en 1847 donde concluye definitivamente el conflicto y meses más tarde ordena el retiro de su flota. Francia haría lo mismo un año después. En estos tratados se reconocía a la navegación del río Paraná como una navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay, en común con el Estado Oriental. Hoy, república oriental del uruguay históricamente se ha considerado el combate de la vuelta de obligado como el más importante triunfo en la lucha por consolidar y hacer respetar la soberanía de las nuevas repúblicas especialmente la república argentina por este hecho histórico en argentina recordamos el 20 de noviembre como el día de la soberanía distinguiéndolo como feriado nacional desde el año 2010 Actualmente en la localidad de Obligado, muy cerca de San Pedro, existe un museo llamado De la Vuelta de Obligado, donde pueden verse gran cantidad de artículos usados en la batalla, y existe también un imponente monumento a las cadenas usadas en el combate. Sin embargo, gran parte de las cadenas reales aún hoy se encuentran en el lecho del río, y de tanto en tanto, un pescador encuentra una parte de ellas. Este ha sido el recorrido de hoy por un hecho histórico de mi país. Como les decía al comienzo, los libros de historia están llenos de hechos sangrientos que llevaron a la muerte a cientos de soldados, y tal vez no tomamos conciencia de ello. Espero que te haya gustado el tema de hoy y que podamos encontrarnos de nuevo muy pronto para seguir aprendiendo muchas más palabras en español. ¡Te espero! Muchas gracias por acompañarme.